I det här avsnittet har vi med oss en gäst igen. Journalisten och rörelseentreprenören Erika Kits Görlevik. Som 16-åring blev hon friskis- och svettesledare- och sedan dess har rörelse varit en central del i Rikas liv. Hon utbildade sig sedan till journalist och personlig tränare- och skrev under många år för flera av Sveriges största hälsomagasin. Men för några år sedan startade hon en egen verksamhet. Hon startade Träningsrevolution. Det blir såklart ett fint samtal om det- men även om hur vi kanske måste få människor, både vuxna och barn- att bli lite mer medvetna om vad rörelse gör för oss i stunden. Inte minst psykiskt. Och att vi kanske inte alltid måste sträva mot utveckling. Vi pratar även om vad vi som konsumenter har för ansvar kring vad media sprider för bild av hälsa. Och är det kanske så att vi lyckligt lottade människor i västvärlden har ett ansvar att ta hand om våra kroppar för att kunna göra gott för andra? Välkommen att lyssna och reflektera du med! Det här är podden Den nya kroppen. Podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt däremellan. Åh, snyggt! Välkommen Erika till Den nya kroppen. Hur är läget? Tack, det är bra. Tack, ha. jag är glad att få med här. Det känns jättekul. Jag tycker alltid att det är så fint när någon annan läser våran, våran påa eller våran usp. Mm. Så då blir det att ja, jo, så är det. Och alla gör det alltid vi... långsammare än vad vi gör. Jag vet inte om vi är för hetsiga när vi gör det. Det låter alltså finare än andra gör det. Man vill ju suga lite på orden. Det är fina ord. Den är, jätte, den är väldigt bra, usp. Ja, tack. Mm, tack ja, men den är, den är lite skojig. Jag, fick, jag hade en patient här om häromdagen som lyssnade på våran podd. Och hon sa att... Ja, jag tycker om att lyssna på dem, men jag kan inte lyssna för mycket på dem. Så, ni har alldeles för hög energi. Så, så hon blir helt matt av att lyssna på oss. Eh, så att eh, vi kanske ska ta efter Erika och vara lite så. Mm. Alltså, jag, slutade, jag slutade med kaffe för en vecka sedan, så det kan vara det. Oh, wow. <laughs> det går långt. Erika frågade, Erika frågade mig, eftersom att jag eh, inte är kaffeberoende längre själv, så frågade hon mig så hur många dagar tar det tills det vänder? <laughs> Okej, okay, är, är det liksom avgiftning fortfarande då, Rika? Nej, det är det nog inte. Men man blir lite lugnare faktiskt. Eller jag märker ja. att jag använder kaffe för att liksom kicka igång mig själv mm. lite grann. Och sen när man har liksom annat som kickar igång, då kan det bli lite för mycket av det goda. Så då tänkte jag att nej, nu tar jag bort det ett tag. Eh, och då blir jag ganska mycket lugnare. Det är ganska skönt faktiskt. När man ja, väl vänjer sig. Mm. Och nu är det ju så här att nu sa du Annika så här, när jag och Erika pratade förut mm. och det finns ju en anledning till att, att ni pratade, ni pratar ganska ofta, det beror på att ni två är ju faktiskt syskon, systrar, mm. om det är så att någon inte kanske har listat ut det på efternamnen där, ni heter ju inte så liksom Johansson båda två utan det är Kits, det är väldigt speciella efternamnet där så att vi har ju den stora äran att ha med din syster i podden mm. den här gången. Jag tänkte, vi, vi, vi drar fram den elefanten i rummet så låter vi den gå sen. Så kan ja, den jädra elefant. Så tar vi den liksom så. Tjuff! Så, där, så får det vara klart. Med Men det, det. det som kan vara kul att veta det är ju faktiskt att Erika, du är ju en person som verkligen har inspirerat mig till flera av mina val i livet. Eh, kanske lite större val. Jag tänker både liksom att jag valde att jobba med media och sen så senare i livet så blev det en rörelse och träning. Och sen så inte minst så var det faktiskt du den personen som fick mig att börja styrketräna ordentligt. Har du tänkt på de här sakerna? Nej, det, det har jag inte så mycket. Och jag tänkte säga, ska jag säga, ska jag säga vad, vad bra eller ska jag säga förlåt? Men... Eh, <laughs> Nej, men det är, det är en god ju... influencer. Ja, det är en god influencer. Men det är två stycken branscher som är ganska liksom... De är ju inte bara utförsbacke alltid. Liksom. Men det är också mm, två stycken branscher som är fantastiska att jobba i. För att det ger så mm. mycket. Och man, liksom, man får ju göra väldigt mycket roliga saker. Och träffa väldigt mycket intressanta människor. Och, ja, mm. så. De är spännande att kombinera också. Alltså, de passar mycket. bra ihop. Mm. Ja. Det gör de verkligen. Men i vår lilla podd här nu då, den nya kroppen, så har vi just kroppen som fokus. Och med det här syftet att på något sätt vinkla och vrida och få lite nya perspektiv och inputs kring den. Och det är ju därför vi på något sätt vi bjuder in då intressanta gäster som arbetar med kroppar på lite olika sätt. Och ger just kroppar 
möjlighet att röra på sig ja, mer eller i andra forum eller upptäcka olika sätt och saker. Så, men om vi, om, innan vi hoppar på liksom de lite större grejerna så kan vi väl bara fråga dig just nu för tillfället då Erika, vad är din rörelse? Vad är det du tycker om att göra nu? Vad vill du när du känner att du måste jag få röra på mig? Vad, vad är det du tar oh. det första då? Det är faktiskt väldigt olika. Det beror lite på var mm. liksom, vart jag är den dagen, ärligt talat. Men just idag så eh, jag kan tycka om Ashtanga-yogan faktiskt när jag gör helt själv. Som bara är så här, samma serie varje dag. Alltså det är, så här, ah. det är samma sak. Så då tycker jag om att börja ta en kopp te. Så sätter jag mig på mattan så är jag först väldigt mjuk och stilla. Och sen så går jag liksom igenom kroppen med den. Och sen så idag så... Sprang jag också ett varv runt min ö som jag bor på. Och så badade jag. Mm. Och sen så landade jag här. Eh, mm. så, och det var nog för att jag nu har känt att jag har ett behov av att både få liksom in lite energi i kroppen. Eh, mm. Men också liksom mjukna. Men så, så ligger det också ett pyr, ett litet sug efter lite tyngre styrketräning faktiskt. Eh, mm. För det var länge sedan. Så det kanske, mm. det kanske kommer. Men, eh, och det börjar smyga sig på. Det kanske var därför behovet av att mjuka upp mig lite extra idag rent fysiskt men jag är nog väldigt mycket så där vad som jag känner behövs för dagen, för stunden ja. är det talat mm. men så. det är en trevlig tanke det här att ha någonting som, alltså jag tänker lite så här Einstein och hans kläder det är liksom, det är ingenting, han hade samma garderob <laughs> hela tiden, han funderar liksom inte, och så är det spännande med rörelse att, men om man kan bestämma sig för mig att köra den här grejen om den har tillräckligt hög variation som till exempel yoga liksom flöden kan tänka sig så då slipper man ju en nivå till av alltså, trösklar att ta sig över. Nu måste hitta på mm. något idag och något nytt om man har. Man kör Einsteins kläder liksom grejer. Man, jag har ju världens bästa grej här. Jag kör ja, verkligen men... den tills det börjar pirra och liksom någonting annat liksom sådär, knacka på. Vill. Jag kan också tycka att när livet i stort är fullt, alltså nu händer det ganska mycket olika saker för mig och det är liksom spretigt överallt, då tycker jag det är skönt om träningen får väga upp då får den bli avskalad mm. och enkel sen när mm. livet är liksom lugnare då kommer jag kanske in i mera kreativa modes liksom kring min rörelse att då vill jag ha det mera liksom men jag har någon sån här grundgrej att jag alltid vill göra en kvart om dagen det har jag liksom lovat ja. mig själv att jag ska alltid röra mig en kvart om dagen och sen vad det exakt blir och sen ibland blir det ju mer, idag blev det mer. Men vad det blir, det är verkligen vad som behövs just då. Det är nästan alltid, eller det är alltid nu mer kopplat till livet i övrigt och hur jag mår just då. Mm. Jag har själv väldigt svårt mm. för när det blir så här, nej men nu har jag den här träningsplanen som jag ska hålla mig till. Så bara, ja men du har inte sovit mm. i natt. Nej men nu ska jag det. Ja men du känner ju inte alls för det för att liksom, du är stressad, du kanske borde... Inte köra backintervaller för att du är tokstressad. Du kanske borde göra någonting som lugnar ner dig. Jag har lite svårt att förstå. För mig blir rörelse inte någonting som ger då. Utan då blir det någonting som tar. Och det tappar jag motivation. Mm. Mm. Men får jag fråga. Jag tänkte om man ser det ut ett, sp- större, en, en, ett större perspektiv än vad du behöver just nu. Varför är rörelse, rörelse i stort? Varför är det viktigt för dig? Jag tänkte just eftersom du har den här regeln om en kvart om dagen till exempel. Ja, men så. det är för att jag märker... Dels så kan man ju gå till rena fakta och det är att vi är skapta för rörelse. Vi behöver ju röra mm. på oss varje dag allihopa. Och jag tycker också att det, oavsett om man vet det eller inte. Jag menar, ett barn, vi vet det här utan att veta det, för vi känner det. Alltså det är som att hela systemet inte fungerar lika bra... Om det inte får röra på sig. Vi blir mm. tröttare på sämre humör. Får sämre koncentrationsförmåga. För mig det gäller det inte liksom... mig vill jag bara säga. Nej. Okej. Okej. Grattis. Eller jag, jag vet inte om jag säger grattis till det. Nej men. <laughs> nej men vi blir ju liksom. Eh, man, när, när jag rör mig så tycker jag att då jämnar jag liksom ut trycket från huvudet och ner i hela kroppen. Och så blir jag lite mer liksom balanserad. Eh, och jag tycker att jag behöver det varje dag. Och jag tycker också att om jag gör det, om jag bara går på känn vad jag behöver just idag. Så i långa loppet, mm. om jag inte har en skada eller någonting som jag behöver mm. liksom, ta hand om. Om man mm. bara har lite tillit till, till kroppen och till livet på något vis. Så kommer det också innebära att jag får varierad träning 
i långa loppet. Liksom. Mm. För att jag kommer ha olika behov och ha, vara i olika tillstånd varje dag om jag slår ut det här över ett år. Liksom. Och det är precis på det sättet som jag tänker också kring kroppen och har gjort dem, börjat göra de senaste åren. Att precis som du säger, lämna lite mer tillit. Alltså, alltså våga låta kroppen vara den som på något sätt bestämmer. Men jag tänker att man måste ju ha ändå på något sätt fått en tillräckligt god kontakt och koppling och jag menar att vässat sin, sina skills på ett sätt så att man kan inom situationssäkert höra sin kropp. För det är inte alla som har den mm. alltså kontakten Nej. med sin kropp så att de kan få den responsen. För min kropp säger att den bara vill sitta i soffan dagen ända. Mm. Fast det är ju ingen kropp som vill det men man måste ju på något sätt ha lärt sig att lyssna, hört signalerna, ha utforskat. Man kan ju inte veta om man vill springa eller inte för en man har testat att sprungit tillräckligt Nej. mycket eller man lyfta vikter eller göra yoga eller vad nu kan tänkas. Man måste ju ha låtit kroppen få smaka på allting tillräckligt mycket för att den ska kunna bli lite så här. Mm, ja men vet du vad idag vore det här riktigt riktigt just mm. om vi kunde, kunde mm. liksom ordna sådär då. Ja, och jag, jag tänker det tror jag också. Jag tror att därför så eh, blir också, där kommer jag också tillbaka till så här, menar, att allt är sin kvart man sänker tröskeln så jättemycket mm. så då kommer man ut ändå mm. och sen så tänker jag kanske även där att om man bara då litar på dem, alltså litar på den som aldrig har rört sig förut att om den bara börjar med något för då är, man bygger ju upp en kontakt med kroppen det blir som att lära känna det, det blir som att lära känna vem som helst alltså en relation, vad som liksom. eh, att då det här första steget kanske bara är så då möts man över någonting som man har gemensamt. Liksom. Och så börjar man tycka om varandra lite där. Och om jag bara liksom börjar med det och sen så gör jag det lite grann. Då kommer ja. jag bli nyfiken på att lära känna mer. Och så kommer jag vilja göra mm. någonting annat och sen någonting annat och sen någonting annat. Så jag tror att ibland så tror jag kanske att människor som inte är inne i träningsvärlden. Beroende på vilken sort man är. Men jag kan tänka mig att det också kan bli så att det blir så himla stort och svårt det blir liksom mm, ingenting, mm, det är som att möta någon på, det är som att gå på en Tinder-dejt och den på första dejten säger så här: ska vi gifta oss, jag har tolv månaders medlemskap det är ingen uppsägningsrätt han bara, <laughs> okej okay, men jag tror att jag kanske hoppar över det, det kändes lite dyrt ja. <laughs> ja. Ja, men, och det är väldigt spännande att se, jag tänker att, att, att skapa den bilden det språket att precis som du säger, det handlar om, det är en relation det, det är inte jag utan det är vi på något sätt. Ja. Det är alltså kroppen och jag. Det, det handlar om ett, 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 en relation där man måste på något sätt. Och som vår kära vän och Cecilia Gustafsson då, eh, säger. Det är, den här, det är det här giftermålet du aldrig kan ta skilsmässa ifrån. Så det är lika bra att liksom mm. jobba på den relationen. Mm, det är ju liksom, det finns, det är, alltså, du behöver, där behöver du lägga lite tid och energi för... Den är svår alltså. Jag är slut nu. Ja, nej, du gör ju inte det för jag är här nu och sen och imorgon också. Så att det är liksom, uh, nu jobbar vi lite. Stay and fight, baby. Stay and fight. Det är ja, men det är precis så. De här mm. grejerna just att gå lite mer på känsla efter vad kroppen behöver. Det, det vet jag, det har jag diskuterat med båda er två. Eh, mm. Och jag vet att eh, jag kan skilja mig gentemot er båda ja. också. Ja! Äntligen <laughs> <laughs> Rika, du och jag! <laughs> <laughs> Nej men, jag vet ju att jag, jag kan verkligen gilla det där också. Och ibland så går jag på det med. Eh, men jag tycker att det är jätteroligt också att typ hålla på med olika fysiologiska mätningar och uträkningar och... Jag tycker att det är roligt att se min egen utveckling om jag vill börja träna inför någonting. Alltså typ ett lopp. Eller senast i morse så tänkte jag så bara fan, jag kanske borde satsa på triathlon. Oj. <laughs> eh, och såg liksom och, och ser ändå så här, det som så här, något väldigt kul. Och så här, bara, gud vad häftigt och vad, vad härlig kroppen kommer kännas liksom i det. Så att jag, jag kan verkligen njuta av, av båda två. Men, ja, jag förstår det. Eh, men det leder mig ändå in på frågan, för jag tänkte Erika, jobbar du, eller så här, har du någonsin något mål med din rörelse att du ska utvecklas eller prestera någonting? Jag vill förtydliga, det var absolut inte som att, så här, ja. eh, som att det skulle vara något negativt. Utan det nej, 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 nej. Var, nej, men alltså så här, först vill jag säga att jag tror också att jag tror ju att det finns jättemånga som du 
Och, och, det, och jag tycker inte alls att det är någonting fel. Utan man kan ju tycka att det är jätteroligt. Och det är ju superduper bra. Liksom. Och jag tror att anledningen till att jag... Eh, och, brinner för det andra och för att prata om det andra. Det är dels för att det passar mm. mig bättre personligen, men också för att jag tycker att samtalet kring träning i media mm. och träningsvärlden där jag har verkat alltid, har liksom mm. alltid utgått från sådana som du, som tycker mm. om att ha det där mm. målet, som triggas av det och som går igång på det. Och då blir det så mm. otroligt många som blir lämnade eller förvirrade ja. eller känner att det där med rörelse, det är ingenting för mig. Mm. Men är man människa så är rörelse någonting för mig. Så det, så det är liksom, det är därför. Och sen tillbaka till mm. din fråga då, ifall jag någonsin har något mål. Jag har haft det tidigare eh, så att jag liksom så här, jag har velat lära mig att stå på händer och så har jag övat på det eller jag har liksom velat springa ett maraton och så har jag tränat inför det. Men sen så, och jag ska inte säga att jag aldrig kommer ha det igen. Nu var det ganska mm. många år sedan jag hade det på det sättet. Jag har försökt korta perioder när jag får för mig att jag ska det. Men, men så inser jag att nej. Och, och jag vet inte om det beror på att jag har varit i en plats i livet med liksom så här små barn och separation och flytt och starta nytt företag. Det har varit så otroligt mycket annat som har varit mm. att klara av någonting. Mm. Liksom att mål för dagen kom inte för sent med barnen till skolan. Kom ihåg och hämta. Alltså vet sådär. Så att jag har mm. liksom inte behövt, eller jag har liksom inte velat det har inte funnits i mig att träningen ska vara ytterligare en sån sak utan träningen Nej. har verkligen behövt vara någonting annat. Sen så kan jag mm. tänka mig när de blir stora igen och det liksom blir Någonting helt annat. Jag kan känna mig superpeppad på till exempel börja eh, varje när våren och sommaren kommer så har jag så här vårfestival här ute som vi kör swimrun. Eh, mm. Och då blir jag så peppad varje gång för jag älskar känslan av att så här mm. springa och sen så finns det liksom inga begränsningar utan när liksom vägen tar slut så hoppar man ner i vattnet och så simmar man mm. lite och så klättrar man upp genom någon vassrugg och fortsätter springa igen genom skogen. För mig känner jag mig som så här. Ronja röva dotter då. Jag tycker det är helt mm. underbart. Eh, och då kan jag bli så här. I vårt dräkt. I vårt dräkt. Jajamän. Ronja röva dotter. Jag hade det. Jaha. <laughs> Nej men då kan jag känna så här. Det här. Nu vill jag börja träna inför det här. Det ska vara kul att springa något lopp mm. och sådär. Eh, sen så har det liksom inte hittills blivit så. Det har nog också berott på att resten av livet har liksom eh, krävt. Så. Men så att mm. det. Ja. Just nu nej. Eh, framtiden. Man vet inte. Mm. Jag måste ju inflika att eh, jag har ju varit med på en av dina vårfestivaler och just eh, testat swimrun ut hos dig. Och det är ju det är jätteroligt och jättehärligt och jag tycker det, där ute så blir det så himla härligt också för det är så j- otroligt prestigelöst och opretentiöst liksom. ja. Det är så enkelt gjort och eh, ja, det är jättehärligt och som du säger ja. bara uppen om vassrugg och man är skitig och äcklig och det är liksom det är Ja men det är ju där får jag skicka cred till Sofie Lant och hennes syster Lisa Lant och som kommer dit och håller i det. Eh, för de är ju också helt fantastiska på att få liksom människor som det är alla åldrar från liksom 25 till 65 som är där och vissa har varit legat i vattnet och simmat mycket och tycker jättemycket om det, andra har aldrig gjort det förut och de får liksom alla att känna sig så bekväma mm. med att liksom mm. prångla sig i en våtdräkt och sedan ligga där och öva på och kråla och liksom, eller simma bröst om man vet så här. de är, ja så det blir ju jag tycker det är så häftigt hur det tycker jag är häftigt med rörelse, hur det verkligen så här förenar människor, det är så ålderslöst mm. liksom att så här, mm. alla kan möta sig det på något sätt oavsett var man kommer ifrån eller oavsett ålder. Jag tycker det är svinkult faktiskt. Mm. Men det är ju ja. lite eh, något av din, din passion också. Lika mycket som det faktiskt på något sätt är din egna tagna uppgift här i livet. Är väl att hjälpa och inspirera andra människor till att just hitta rörelse. Och kanske kärleken till rörelse. Lite oavsett vad det är för någon typ av rörelse. Det är ju så, du är inte bara en tränings... Du tränar inte bara för din egen skull. Utan du vill ju bjuda med andra i det här också, eller hur? Ja, men precis. Det är väl, jag vet inte vad det är. Det är väl min liksom, kombinationen av liksom, att vara tränare och yogalärare och journalisten i mig som vill berätta. Eller, liksom. mm. så, det är väl det som jag har i något. Jag tror att jag drivs av eh, 
dels så, i grund och botten så drivs jag av att göra någonting som jag känner är skillnad. Liksom. Mm. Eh, så. Och jag tror att det var nog en av anledningarna till att jag ganska länge inte kände mig så hemma i varken träningsvärlden eller media. För att jag tyckte att vi bara pratar om platta magar och vikt och tiden på milen. Mm. Och jag tänker så här, kan jag bara få åka till Afrika och gräva en brunn? Eller vet, göra någonting där jag bara känner att det här betyder någonting. För helt ärligt, om du har platt mage eller inte, I couldn't care less. Så, men jag tror att med det som jag gör nu med träningsrevolution som ju egentligen var någon, började som någon form av protest mot, mot hela den världen så drevs jag nog av just den känslan av att vilja förändra och känslan av att, men att jag, jag tror så här att det är så lätt att vi förminskar så här, träning och hälsa och liksom inre och yttre hälsa till att bli ett litet egoprojekt liksom. men egentligen så är det allt annat än ett egoprojekt. Och jag tycker att man kan få vara så pompös att man börjar prata om det i sådana termer. För någonstans är det så här att om jag tar hand om mig på ett sätt som gör att jag känner mig balanserad och mår bra. Så kommer jag både bli en, liksom en bättre för min närmsta familj, för mina vänner och kollegor. Men det är också så att det är människor som mår bra som orkar göra de här små extra sakerna som att sopsortera som så eller, <laughs> eller skänka pe- eller, ja, men, eller skänka pengar <laughs> eller åka iväg och biståndsarbeta <laughs> eller liksom så här. och mm. helt ärligt så är det så här, vi bor det här minns jag nu känner jag att jag går igång för vi bor i en del av världen där vi har allt vi har precis allt mm. vi kan önska då är det ta med 17 vårt ansvar att se till att ta hand om oss så att vi mår så pass bra så att vi blir en resurs på den här jordklotet. Och inte tvärtom. Mm. Och det, liksom det, jag tror att det drivs jag av. Att liksom någonstans. Jag tror att om vi får människor att må bra på riktigt. Så får vi liksom. Då sätter vi. Det, sätter, det ger ringar på vattnet. Som är så mm. mycket mer. Än för man har liksom starka ben. Eller inte. Du nämnde tidigare. Att du har startat. Eh, träningsrevolution. Och mm. jag har såklart liksom hört, dig prata dig om, hört dig prata om detta länge. Men kan inte du berätta lite mer för, för Linus och för våra lyssnare? Vad är träningsrevolution och varför startar du det? Men träningsrevolution, det startade jag egentligen som. Jag hade varit eh, chefredaktör på svenska versioner av Women's Health då, och sen varit i den branschen på olika ställen länge. Och kände nog mer och mer att det är någonting här, eller det, liksom, det skavde liksom, så att jag tyckte att det sättet vi valde att liksom, bildsätta och skriva om hälsa och träning för att sälja det stämde liksom inte alls överens om med vad jag mötte när jag liksom hade liksom retreats eller events eller var på sådana här träningsresor. Utan man pratar om ytan och om prestationen. Men när man står där och har hållit en klass med människor som kanske inte vet jag. Med skitiga på knäna och liksom så här helt svettiga och sandiga och helt glittriga ögon. Mm. Liksom, så. Det är någonting helt annat. Det finns liksom inte en tanke på yta där och då. Så det började bli en form av så här gnissel mellan dem där. Att jag bara kände att det här stämmer inte. Vi pratar om fel sak. Liksom. Och sen så kom jag väl till en punkt där jag bara kände så här. Men alltså, det här kan jag inte vara med på längre. Jag måste göra någonting annat. Jag måste våga säga att jag tycker att det här är fel. Så det började egentligen som någon form av protest mot hela liksom så här, media och till viss del träningsbranschen. Att liksom så här, nu får ni sluta, mm. vi måste ändra dialogen, det här är inte okej. Okay. Och sen så var vi ganska arg liksom, länge. Sen så kom jag nog till en punkt där jag bara insåg så här, okej okay, men jag kommer inte kunna driva någonting på att bara vara arg. Så. Jag tycker att det finns en tendens liksom... På, i många läger, jag kan tycka så här, parentes, men att så här, kroppspositivism kan också fastna i att man bara är arg istället för att göra mm. någonting annat. Liksom. Eh, mm. så att det, sen har vi så träningsrevolution har vi liksom gått från att vara en protest till att bli men en plattform både online med liksom, online-träning och ett forum och sådär där man kan mötas, men också då eh, en plats 
Jag bor ju faktiskt en snart två år tillbaka på en ö i Sörmland. Där jag då anordnar festivaler och tysta dygn framförallt. Så då är min tanke att jag vill helt enkelt skapa någonting som är någonting annat. Där vi både pratar om och skriver om och liksom... Jag gör en del poddar och sådär åt wellness som ligger under Aftonbladet. Att få in lite annan dialog, liksom, att bredda bilden mm. av vad hälsa är. Både i kommunikation digitalt men också liksom, mellan människor liksom, digitalt och på riktigt. Så försöka bygga ett alternativ. Men det finns ju, det vill jag också säga, det finns ju fantastiska människor inom både media och träningsbranschen ni två är ju två klart lysande stjärnor Nej, men det finns ju hur mycket tack fantastiskt mycket, mycket. och bra <laughs> det Ska finns ju så himla... och bara ler och bara klappar mm, mm. <laughs> ja. Nej, men det finns ju så otroligt mycket bra men jag tycker kanske inte alltid att det är eh, de som är fantastiskt bra och kunniga och liksom inspirerande och så, jag tycker kanske inte alltid att det är de som får Eh, mest plats utan eh, syns och hörs mest gör man om man har jättemycket följare eller liksom är mm. en känd mamma så. Eh, mm. så där någonstans är väl mitt arbete att försöka helt enkelt bredda eh, och fördjupa bilden av mm. vad hälsa och träning är Ja. ja, och det är ju spännande att det är allt fler som på något sätt väljer att sätta sig ner i den båten och ro motströms lite. Därför att mm. det, det kommer ju krävas mycket muskler för att liksom kämpa emot det här. Och som sagt, var, precis som du säger, det absolut mest kraftfulla det är ju att välja vart man vänder sina pengar någonstans. Och det man måste Exakt. tänka på är att det handlar inte om ren konsumtion utan det räcker ju med att alltså, vi omsätter ju pengar dagligen utan att veta om det. Precis som nämndes innan, hur man alltså scrollar genom sitt flöde, vilka annonser. Mm. Man behöver inte ens klicka på en annons. Om du stannar och tittar på en annons och den räknar sekunder för hur länge du är där så snappar algoritmen upp det och sen så förändras hela då ditt flöde därför att du stannade upp just på den annonsen. Mm. Så nu för det mm. behöver man inte ens klicka. Så det, det jag menar, och det räknas som en konsumtion. Därför att de fick då betalt de annonsörerna där du stannade sådär, mm. och konsumerade det. Så att det är ju också det måste ökas den här medvetenheten kring vad konsumtion är. Och där faktiskt mm. verktyget ligger där. Där är det. Och sen så är det också så här lurigt. Om du då, så ser man annonsen. Den här annonsen tycker inte jag om. Och så går jag in och väljer. Jag vill inte se den här annonsen mer på något mm. av de sociala medierna. Så kommer den här mm. sociala medien fråga dig varför. Och så ger du ett ärligt svar. Och då har du konsumerat det ännu mer. Så nu har de ännu större koll på dig. Vad, vad du vill och inte vill ha. Så det är, det, mm. alltså det är, mest, alltså det, det är så himla. Man är så upptagen av det eh, utan ens att veta om det så att det krävs en, en väldigt, väldigt hög medvetenhet kring varför och hur vi, vi måste välja att eh, konsumera men sen så har vi också det stora uttrycket eller stora möjligheten att kommunicera då. hur väljer vi ja. som mm. har på något sätt har någon liten auktoritet här i, i, i då den här svängen hur väljer vi att kommunicera det och hur skapar vi plattformar som är mm, mm. renare. <laughs> som, inte, som inte handlar om att det sitter ett, ett gäng bakom oss i ett styrelserum. Och som har ett stort gäng aktieägare som vill ha liksom, sina... De bryr sig inte om det är armhävning av sit-ups. Eller om det är mer eller mindre försvarbart arbete i utvecklingsländer. De ska bara ha aktien att liksom, öka sig. Mm. De bryr sig egentligen inte om vad det är de investerar i. Det har aldrig riskkapitalister gjort. Nej, och, och, så, så vi som är lite mer rena i det då, som inte har en styrelse, som inte har aktieägare men ändå har möjligheten att synas och färga vår omgivning, då måste ju ta ett väldigt stort ansvar för det och göra ja. det på, på rätt sätt. Och träningsrevolution är ju då en väldigt... Den är ju också så, det är så uttalat revolution det är liksom, ja. du, 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 du smyger ju inte med <laughs> smyger ju inte med det på något sätt och vilket jag tycker är fräscht alltså, för jag menar det är ju det är förbannat fräscht är det. Ja, men det var någonting med jag tror jag har smygit hela mitt liv liksom. och, och det var så länge alltså, innan jag väl gjorde det här så har jag ju många år tänkt att så här, ja, ja, men jag är del av den här branschen men jag försöker göra liksom, 
jag försöker göra det på mitt sätt och sen så finns det i alla fall bra saker i, liksom. då kan jag smyga in ja. det så men till slut så känner man bara så här, men jag är ganska less på att smyga, jag känner inte för det längre eh, så, så att det är därav, därav namnet, det var väl mitt behov av att sluta sluta smyga och trycka ner båda fötterna i marken och sträcka på mig liksom. men en, en knäckpunkt i det här är ju just hur vi då kommunicerar och hur vi pratar om träning då i, i, i dagens samhälle och framförallt då om du som är då media-människa inom situationstecken då, bör ju ha en ganska tydlig eh, tanke eller vad ska man säga en ganska åsikt kring hur kommunikationen ser ut och vad, kan du inte reflektera lite över hur, hur du tycker den ser ut, hur den har förändrats men åt vilket håll vi också borde gå mycket mer när vi kommunicerar kring egentligen allting som handlar om, om kroppen Ja, alltså jag tänker att, men det det är så här, det kommer ifrån, men jag har ju varit på alla de här kvinnomagasinen och träningsmagasinen och jobbat som redaktör och träningsredaktör och chefredaktör och allt sånt. Och så kände väl jag ganska mycket där att vi bara pratade om just det här. Man pratade om ytan och man pratade om prestation och liksom sådär. Och det är kortfattat, jag brukar säga att man, man säljer hälsa till kvinnor genom att tala om för oss att vi inte duger som vi är. Så. Mm. Eh, och det, det fungerar ju för att om vi känner att vi inte duger som vi är så kommer vi köpa mera saker liksom. mm. eh, och jag tycker att, att det är på väg åt ett annat håll eh, faktiskt, även om det fortfarande hänger kvar så blir det bättre och bättre fler och fler blir medvetna om hur man kommunicerar i både sociala medier och medier och sådär men sen så är det ju såklart inte eh, det finns fortfarande, jag tycker fortfarande att man fastnar där på ytan när allt som verkligen är coolt med att bra liksom, sträcker sig så otroligt mycket längre in. Liksom, och det kommer inte riktigt fram. Och det tycker jag också, där tycker jag det är intressant att skicka tillbaka bollen lite till de som faktiskt konsumerar det här. För anledningen till att eh, media ser ut som den gör... Mm. Och att liksom, reklamkampanjer för att liksom, komma igång och träna på det här och det här gymmet eller så ser ut som det är. Det är ju för att vi köper det. Om vi inte mm. skulle köpa det, då skulle det inte finnas. Men varje gång man köper någonting så röstar man på att det ska mm. fortsätta finnas. Så där mm. får man liksom börja bli lite så här... Jag kan känna att det är så lätt att hela diskussionen också hamnar i någon form av offerkofta grej. Att liksom så här, det är så synd om oss som är utsatta för det här mediatrycket och samhällstrycket och modebranschen och allt vad det är. Och det är ju stora jättar som påverkar oss hela tiden vart vi än går. Det är inget snack om saken. Men man kan ju reagera på två sätt. Där. Man kan ju reagera med att liksom så här, tycka synd om och sen ändå uppenbarligen att fortsätta och köpa det. Eller så kan man bara så här, sträcka på sig och bara, nej vet ni vad, det här är inte okej. Jag tänker inte köpa det där så länge ni håller på så här. Och så gör man verkligen inte det. Och varför mm. inte också bara skicka ett mejl till chefredaktören eller marknadschefen på något modeföretag, eller du vet så här, och bara så här, vet du vad, jag tycker era grejer är superbra men jag tycker det liksom, det här sättet som ni kommunicerar jag diggar inte, så därför kommer jag inte köpa det förrän det ändras. Alltså, det kan låta som man tänker så här, lilla jag, vad kan jag göra för skillnad? Mm. Men helt ärligt, så om saker och ting ska förändras apropå ringa på vattnet, så är det ju när varje individ börjar göra aktiva val. Och sen så pratar mm. man runt på liksom runt kaffebordet på jobbet och sen så sprider det sig till tre till och sen till tre till och sen till tre till. Mm. Då blir det förändring. Eh, för att i den här andra världen så kommer pengar styra. Men det är också vi som bestämmer vad som, vem som rattar. Liksom. Och det är inte bara, jag tänker att det handlar inte bara om tidningar som köps utan även liksom i sociala medier. Vad, vad, vad man klickar på, vad man, vilka ja. man följer i olika sociala medier. Vad, vad scrollar du runt på, på när du kollar på en tidning på nätet? Vad klickar du på? Precis. Så. Precis. Och jag tycker senaste tiden så har jag också reflekterat en hel del över för den här kommunikationen och vad man får med sig, vad man har för, just den här kontakten med sin egen kropp och liksom mm. med, med rörelse. Det är ju någonting som man har helt naturligt som barn. Alltså som barn, vi rör ju på oss. Det är så vi är. Liksom. Jag har en sexåring hemma så, så fort hon har en stund över så står hon ju bara studsar. Alltså det är rörelse i honom <laughs> hela tiden. Liksom. Ja, man blir helt matt. <laughs> men det, men det, jag försöker att inte säga sitt still. Det är så ord som inte får finnas. Utan, eh, det är toppen att han rör sig. Liksom. Men eh, 
så har jag tänkt på att det, är så, det blir på något vis så lätt så att så fort man då sen börjar skolan och så har man idrott eller när man börjar med någon aktivitet, liksom någon sport av något slag, då gör man det här och, sen då, och helt plötsligt så, så förflyttas fokus från att man har varit ett med sin kropp och ett med rörelsen och att det är det som har varit själva grejen, så flyttas fokus till att bli så bra som möjligt eller att göra den här idrotten, att gå den här hinderbanan eller att spela fotbollen mm. eller lära sig de här dansstegen och sen så är det liksom bra med det och jag tänker mm. att ett, ett sätt att liksom så här skifta skifta liksom synsättet på den och liksom kanske hjälpa våra barn att behålla kontakten med vad liksom rörelse gör för mig det är att i alla sådana sammanhang tänk om man alltid skulle fråga så här efter man är färdig liksom tre ord om liksom så här, hur känns det i din kropp just nu eller hur kändes det idag när vi gjorde det här? Hur kändes det i din kropp då? Och så får de säga, ja ah, men jag kände mig glad eller jag blev pigg eller jag kände mig att jag blev, kände mig stark eller idag så var jag, kände jag mig så. För då speglar man ju tillbaka till att när du har gjort det här så händer någonting i dig. Mm. Liksom. Så, att man, så att man fortsätter så att vi låter liksom barn behålla... Ehm, Medvetenheten. Medvetenheten. Ja, men precis. Den, den medfödda liksom, kontakten och liksom får bli en medvetenhet om att den kontakten finns som inte tappar mm. den. För jag tror någonstans att det är där vi börjar tappa den. Så när, liksom, när skolan drar igång och liksom där helt plötsligt så riktas ljuset ut från oss själva fram mot någonting annat. Um, så där tror jag det finns någonting också att tänka på liksom, i kommunikation, så det är liksom inte bara i den kommersiella världen utan det är överallt som vi behöver liksom mm. någonstans fundera på hur vi pratar kring rörelse och våra kroppar och, för att vi behåller det, alltså kropp och själ sitter ju ihop liksom. uh, mm. och, och det är så naturligt för små barn och om vi kan behålla den naturligheten så tror jag att allt det där andra kan ha en liksom tendens att kanske falla på plats lite av sig själv. För jag tror att en människa som har kontakt med sin kropp och kontakt med hur den mår och hur den påverkas och så står ju stadigare mm. i sig själv. Och då blir man ju också mindre påverkbar från allt det här yttre. Så, men om vi lär oss tidigt att det är ut att vi ska titta, då är det också därifrån vi kommer få vår input. Men om vi lär oss att hela tiden komma tillbaka till oss själva, då kommer vi få vår input från oss själva också. Tänker jag. Mm. jag tänker att eh, i skolan så är det superviktigt men för oss tre vi och andra som jobbar med träning, rörelse, hälsa och som gärna vill hjälpa andra att man oftare behöver just, om man, låt säga att man har en kund som man ska hjälpa framåt i någonting att alltid ställa frågan, varför vill du det här? Mm. För det är ganska, det, det är, tyvärr så har många inte reflekterat över det, varför de vill utvecklas på det här sättet. Eller varför de, ja men varför de vill eh, träffa mig eller dig Rika eller dig Linus liksom för att eh, mm. utvecklas. Jag tänker också att det är en... liksom hemma var det där alltid, eller hur? Förlåt Nej, inte. jag tänker också att, den, att det svaret kanske ibland kan vara diffust, att man längtar efter mm. någonting men man kanske inte riktigt vet vad och sen så mm. tänker man att det är nog det där jag längtar efter fast mm. eh, det tycker jag är så fascinerande faktiskt när man har, nu har inte jag privatklienter så jättemycket längre men jag, jag kommer ihåg att jag också så här de gånger jag hade det så kan man ha kommit dit med ett helt annat varför liksom. och sen så mm. när man har jobbat tillsammans några veckor så pratar de om helt andra saker så, ah, men jag känner mig så mycket piggare och starkare och på jobbet mm. sa de att jag liksom var liksom helt ny eh, så då har de helt glömt bort det där varfret som var från början för mm. då har ju liksom, någonstans, någonstans har ju så här träningen gjort jobbet åt dem eh, ja. gjort sitt jobb alltså, så, så att det ja men är inte det också lite det här med att man inte riktigt vet vart man vill beror väl också på att man är, blir så, som vi pratade om, från mediehållet så matad med alltså, så otroligt mycket val och möjligheter och, och även då influenser av 
vad andra anser tycker är bra eller bäst som man borde göra. Men man kan liksom inte riktigt koppla eller tänka eller förstå och relatera till det. Men, men man på något sätt blir inom situationssäkert uppfostrad att tänka och tycka och tro att det är häråt jag ska. Det, det är platt mage jag ska ha med massor med rut, magrutor hela vägen till ögonbryna. För där någonstans finns alltså lyckan i min kropp. Så, och så ja, smit, och jag man tänker... ser fördärva dit åt då. Det behöver ju mm. inte ens vara liksom så pass liksom utseendefixerat så, eller, utan jag tror att eh, vi matas ju med hela tiden att man ska röra på sig, man ska röra på sig, man ska röra på sig. Och ja, det är jättebra. Men eh, jag ty- kan tycka att det just glöms bort det här. Liksom, okay, men varför ska vi göra eller jag, jag, jag kan känna så i alla fall att, eh, att eh, många glömmer bort varför det just. Ja. Varför vill jag göra det här? Varför ska jag göra det? Är det bara för att jag fått höra att man ska göra det? Eller, men vad är innebörden för mig? Ja, precis. Jag tänker på Cecilia Gustafsson brukar ju säga att liksom skifta, skifta fokus från ett, vad är det hon brukar säga? Um, ja, men från att se på kroppen till att uppleva den någonstans. Mm. Och att där är, då, då blir det då blir helt andra saker som blir, uh, som blir viktiga sen. Och jag tänker kanske att nu, nu provtänker jag rakt ut, men att det kanske, att kanske är så att igen att man landar tillbaka på på tillit liksom att lite oavsett vilket varför man har så när man väl kommer igång och rör sig så kommer liksom den här då kommer man börja då kommer man, om man säger att varför att när man kliver in i någonting är att jag har blivit matad med massa saker utifrån och jag tror att jag måste uppfylla ett ideal för att då kommer jag bli lycklig om det är det man går in i så kan det kanske ändå vara så att när man väl börjar röra på sig så kommer det börja rucka upp lager med oss även på insidan. Så att det där varför att få lite möjlighet att kanske också skifta. För att det är först när vi rör oss som vi kan börja uppleva kroppen ja. på det sättet. Det går ju inte att tänka sig till. Liksom. Um, så då kanske man som... Ja, då blir det väl vår uppgift som tränare då att stå bredvid och, och skicka spegeln åt det hållet. Att känner du hur bra det känns eller liksom så. Då kanske det där händer av sig själv att varför det Det här kan man egentligen prata om hur länge som helst. <laughs> Men vi sa det, jag och Annika, att när vi har en gäst så ska vi lägga till en liten fråga som alla gästerna ska få. Som är, för nu har vi varit ute och rört oss i väldigt mycket teoretiska och liksom stora sådär. men vi backar och blir lite mer konkreta igen då. Mm. Du har berättat vad du tycker om att röra, hur du rör på dig just nu för tillfället mm. och så vidare. Men om någon kommer och säger då så här, Erika, vilken är den här bästa rörelsen? Det får vara en rörelse som jag ska göra varje dag. Varför, varför ska jag göra den? Och vilken är den? Oj. Skaka. Mm. Att skaka. Skaka? Mm-hmm. Oh. <laughs> att ställa sig upp. Eh, jo, men för om man... Eh, att bara så här ställa sig upp. Kanske sätta på lite musik om man vill. Och sen liksom bara så här börja skaka ur kroppen. Eh, det är som för ett djur att liksom så här, när saker och ting sätter sig. Eller liksom så här spänningar eller eh, stress eller vad det än är. Så är det som att vi så här, mm. man, man säger till och med så här, ah, skaka av det. Så. Ja, skaka av precis. det. När vi skakar så, liksom så, här, brr, så, så händer det någonting. Det är liksom, ja, vi skakar av oss spänningar liksom och blir lite mer kommer ner i kroppen och liksom det är en sån här snabb reboot tycker jag mm. för att bli lite mer närvarande, piggare och närmare sig själv få tillbaka den där kontakten med kroppen när man har fastnat i huvudet Så det är, vi ska tipsa den här pengatörstiga styrelsen där då i de här storbolagen där vi kör ett zoom, kom igen nu grabbar och tjejer, ställ er upp och bara skaka av, skaka. Ja, ja. tänk på något annat nu ja. släpp det där nu Ja, bra. Ja, man, blir, man blir smartare. De kommer ta helt andra beslut efter det. Ja, man är så här, det från att ha suttit fast i pannan så blir det liksom beslut som kommer från en annanstans. Och då, blir det, då händer grejer. Mm. Men alltså, mm. det, är, det, är, det är roligt att, alltså, att, att skratta åt just här, om man lyfter fram det på det viset som Linus gjorde nu. Men jag, jag tror verkligen på det just för att det är någonting som alla kan göra oavsett... Eh, vilken eh, ja, men fysisk kapacitet man har eller vilken liksom, fysisk form man är i och ja, jag, tror, ja, jag tror också just att det, det händer någonting i kroppen att vi bara får 
eh, aktivera allt lite samtidigt. Det känns som att liksom man aktiverar huden samtidigt också. Ah, ja, visst. Och det, alltså, det, finns ju, det finns ju, vi kommer ju från djuren, så det finns ju liksom någonting seriöst i det här. Att vi som, man brukar säga så här, fight, flight, freeze. Så. Att mm. vi har ju liksom så här, ja, men vi slåss mot någonting, eller vi flyr från någonting, och om vi inte vet vad vi ska göra, då fryser vi till. Liksom. Och det gör vi ju ganska ofta, för vi flyr inte och vi fightas inte, utan vi fryser till lite grann. Och liksom djurs sätt att göra sig av med de spänningarna är ju att skaka. Och vi har ju det kvar liksom, i vårt nervsystem också. Så det, är ju, det finns ju någonting faktiskt fysiologiskt som händer. Det där är ju Linus säkert mycket bättre på. Um, <laughs> ja. Jag måste ja. tipsa om en sista grej som jag, apropå det. Ja. Jag lyssnade på en man som heter... Vessel van del Kolk, eller vad heter den? Han har skrivit Kroppen, Kroppen håller räkningen. Mm-hmm. Jag lyssnade på en podd med honom. Han har jobbat mycket med så här trauma. Och mm. mycket med människor som har... Alltså för detta soldater från Vietnamkriget. Så han forskat mycket kring trauma och rörelse. Och liksom så här vad rörelse gör för oss. Honom kan man lyssna på. Han är superintressant. Men det som han sa i den här podden tyckte jag var så intressant. är att man kan se... Efter liksom så här en naturkatastrof eller om vi är med om ett stort stresspåslag så blir vi liksom mm. en stor, eller en stor omvälvande upplevelse så blir vi väldigt liksom handfasta i att hjälpa varandra. Alltså så här, vi bara börjar göra saker och det är både för att det finns något mänskligt då i. Men han menar då också på att man kan se att en människa som har varit med om ett stort trauma av något slag, om den har fått vara i kroppen eller när den får röra på sig så klarar vi av nästan vad som helst. Men om man inte får röra på sig, om man fängslar in någon eller om man liksom av någon anledning är fråntagen möjligheten att röra på sig så får, då får vi de här mycket mer liksom så här, tr- långvarig trauma med så här posttraumatisk stress och liksom allt det där. Att rörelse är superkopplat till det. Jag tycker att det är så intressant så att det är ah. Men vad, vad är det för rörelse som man pratar om då? Han menar nog bara att vi måste vara i rörelse. Alltså vilken rörelse som ah. helst. Vi får bara inte bli still. Liksom. Ehm, mm. så, för att det är liksom kroppens sätt att göra sig av med, med stress, med trauma. Det be- kroppen behöver få vara med. Liksom. Mm. Ehm, och sen exakt vad vi gör, det spelar mindre roll. Mm. Det, det verkar okay. bli mer och mer tydligt ju mer liksom, forskning som kommer fram till att det finns en det finns ju en liksom, en plats vi ska vara på människor när det kommer till rörelse som är liksom, det finns ett fokuspunkt av mängd rörelse som är sådär, det mest optimala och som är det mest hälsobringande. Det är de här 10 000 stegen om dagen typ alltså den mm. mängden av energiomsättning tycks ju, hur man än vrider och vänder på det vilken forskning man än läser så samlas alla någonstans runt den energiutgiften som den mest optimala mm. och då, då ger den precis allt åt alla håll och kanter, det är inte bara att den ger en sak alltså rörelsen utan ger ju som du nämner här nu då, möjligheten till att alltså just skaka av sig stress eller släppa sådana händelser som har hänt och sen så vet vi allt annat som det innebär också att jag menar, det, har du kärlkramp det, det är lika, alltså, du har, forskningen säger att en ballongvidgning av ett kärl ett kranskärl i hjärtat eller att träna har samma effekt du kan ju vidka eller du kan ju liksom, genom träning kan du pressa fram ett nytt kärl som går runt det här igensatta kärlet genom träning Sådär då. Så att du har lika stor effekt enligt forskningen. Då, fast vi vet ju det att mm. ja, tränar du fram ett nytt blodkärl eller spränger upp ett gammalt så kommer det vara liksom posteffekter <laughs> av ja. dem där träningen vinner. Men jag menar, alltså, mm. du, alltså man slår ju till och med vissa operationer på fingrarna genom att träna sig dit istället. Så det tycks ju att hittar vi den här magiska punkten av mängd rörelse varje dag så, så klarar ju den mänskliga kroppen det mesta på något sätt. Men är det just mm. när man mäter där, är det just eh, liksom energiåtgången egentligen? Det handlar inte så mycket om några stegen, utan det handlar om att vi behöver ha Nej. den energiomsättningen. Ja, liksom. precis. Ah. Väldigt, väldigt bra att du tog upp det igen tycker jag. För det, det tycker jag var jättebra att du förtydliga, Lina, så att det är just energiutgiften som... Inte själva som rörelsen. Tio, Nej, precis. 10 000 steg eller inte, det spelar... Jag till exempel tar inte det om dagen eftersom jag cyklar överallt, men jag gör ju av med lika mycket energi eh, som om jag skulle gå 10 000 steg. Mm. Mm. Så du vill hitta den magiska sådär. Och det, det, det är förhållandevis förvånansvärt lite om du jämför med vad man tror, vad många tror hur mycket man borde träna. Mm. Så är det ju relativt alltså, 
låga doser. Så den här kvarten om dagen är ju alltså, perfekt. Det är ju som en grunddos som du tar det jättelångt med. Och sen så är den här dosen som är så lätt att toppa upp med någonting mer. Ja, men ja, det, blev liksom, det, det blev inte så. en kvart. Det blev Nej, exakt. Precis, för när man väl har öppnat den dörren så inser man ju så här Ja, men det är ju lite så här, ja, när man väl nice. har landat i kroppen så inser man ja. att här var det rätt skönt att vara. Liksom, och då kör man gärna mm. lite till. Liksom. Mm. Eh, så det är så. Och ibland gör man det inte för att man inte hinner. Men då är det ju så. Då har man ändå mm. fått något. Men om man nu vill hitta dig Erika och träningsrevolution och ta mer del av allting som du erbjuder då. Vart vänder man sig då? Vilken hemsida, vilka sociala kanaler finns du i? Man går till träningsrevolution.se Därifrån kommer man vidare till både event och online. Och sen så på Instagram så söker man på Erika Kids Golevik. Mm, perfekt. Och vi lägger upp alla de här länkarna i show notes också. Eller de här ja, texterna som tillhör avsnittet. Som ja. vi också kallar dem för show notes låter så kräftigt. Men det är så det heter. Tusen tack för att du var med Erika. Så trevligt att få diskutera det här ämnet med dig. Du har ju verkligen som sagt mycket tankar och bra idéer. Och eh, vi sitter ju ner i den här båten och ror allihop. Så där, så att, och yeah. fler och fler blir vi. Så att nu mm. hjälps vi åt nu vi. den här trenden. Huggi! Yeah. Ja, huggi. Nu ro vi. Men, ja. Nu tar vi en kaffe tycker jag. För det här var, det var alldeles för länge sedan nu. Jag kände, är det inte någon som är sugen på kaffe? <laughs> jag är slut att jag tar te. Ja, <laughs> Men tack. Melinda, då, vi, vi bokar det. Jag åker ut till Rika snart. Så att, vi tänker att du tar en liten bilfärd där på fyra timmar. Och tar en kaffe med oss. Ja, oh, perfekt. Ses vi där. Ja, fint, vi bokar det. <laughs> ha det tack fint tills Tack, hej då. Hej. Följ oss på Instagram. Du hittar mig om ni söker på Soma by Linus. Och ni hittar mig om ni söker på Kids and Tell. Där kan ni komma i kontakt med oss, se vad vi gör om dagarna, boka oss för föreläsningar eller ge oss förslag på tre snabba via mejl. Vi hörs i nästa avsnitt. 